0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Duran Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, fría ciudad de Santiago, oscura ciudad de Santiago, la capital del eh, país, eh, para todo el territorio nacional y también para quienes nos escuchan en diferentes partes del mundo. Acá en Santiago, en la 89.7, usted nos puede sintonizar. Y si está en Valparaíso, por ejemplo, ahí la quinta región costa, en el 104.1, nos escucha. En Concepción, en el 90.1 y en Puerto Montt. 99.7 Duna.cl es nuestra dirección en internet arroba radio Duna en eh, nuestras redes sociales eh, El día después del 11 de septiembre sabe de hechos violentos en la noche de madrugada en diferentes puntos de Santiago el Gran Santiago también en algunos puntos de regiones sabe también de eh, conclusiones eh, y más de alguna reflexión de lo que hemos vivido en estos últimos días, pero particularmente también de la serie de actos conmemorativos del día de ayer, eh, particularmente el que se llevó adelante en La Moneda, después posteriormente en el que se llevó en el Estadio Nacional, eh, y por cierto, también hacerse cargo de eh, otros actos que a lo mejor no tuvieron o no cumplieron el objetivo que se esperaba, como lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Eh, Pocas veces vimos una cámara, una corporación tan tensa eh, a propósito de eh, este homenaje a la figura de Salvador Allende que eh, crispó eh, claramente los ánimos y que venían, además, bien crispados durante mucho tiempo. La gran pregunta es, desde el punto de vista político, ¿cómo se encausa ahora este diálogo para sacar adelante otros temas que son tan importantes para el país? Yo puedo mencionar reforma de pensiones, hay varias... Eh, situaciones y, y proyectos que tiene además el gobierno, sobre todo en materia de seguridad también. Eh, varios temas que se han ido dejando de lado producto de esta conmemoración, pero que ahora tienen que encausarse. ¿Cómo van a ser los ánimos de aquí para adelante? Bueno, es una, una pregunta que por ahora vamos a ir resolviendo con el correr de las horas, con el correr de los días, pero lo visto ayer en la Cámara de Diputados, ojalá que nunca más se repita eh, desde el punto de vista de los enfrentamientos, de las cosas que se dijeron y de la imagen que se generó. Hablamos de eso y vamos a hablar del socavón también, José Soto. ¿Cómo te da Buenos días.
1: ¿Cómo está el segundo socavón?
0: ¿El segundo socavón? Sí.
1: ¿Qué, qué preocupación hay, la verdad, de las autoridades? Para la gente que... y la
0: gente que vive ahí en ese sector, ¿no?
1: Exactamente. Y, <coughs> bueno, lo que decía recién, las declaraciones de la ministra del MOP que en, en la búsqueda de, los, de la solución también plantea que el principal problema fue simplemente la construcción de edificios en dunas. Entonces, abre el debate respecto de varias otras decenas de construcciones que también están ahí eh, en la zona Sobre de Sobre todo Col porque Villa.
0: además, ¿te acuerdas que en su momento cuando apareció el primer Socavón, apareció la propia Ministra del Medio Ambiente diciendo que había un estudio del Cernagio Min uh -huh. que decía que no era recomendable la construcción en Duna, bueno vuelve a sacarse a colación aquello, los expertos dicen, bueno, que no tiene que ver con la construcción en Duna, tiene que ver con los colectores, con las aguas lluvias que eh, se tienen que estar constantemente revisando y para, al parecer en esta parte eso no ocurrió bueno, hay investigaciones de por medio para ven quienes son responsables, pero sobre todo lo que más preocupa es esa gente que invirtió, eh, que arrienda, que vive en esa zona y que por ahora eh, la tuvieron que sacar de sus cuatro edificios y todavía no se sabe qué es lo que va a pasar en el futuro.
1: ¿Y sabes lo que dice la ministra también? Que esto tiene que ver también con la lluvia, porque antes era bueno. de manera eh, más paulatina, un poco lluvia en agosto, en julio, en septiembre. Ahora, por ejemplo, Santiago rompió el récord con el inicio de septiembre más lluvioso en 60 años. Mira tú. Según la Dirección Meteorológica, por lo tanto las lluvias de manera eh, muy intensa durante pocos días son las que está generando este tipo de estragos, eh, como los socavones y bueno como inundaciones en gran parte del país. De Aprovecha
0: el vuelito y dígame cómo va a estar es, el clima hoy día.
1: Ese era el vuelito, de hecho, que quería. <risa> a esta hora hay 8,7 grados de temperatura, cielos nublados, se espera para hoy una máxima de 16 grados, no hay pronóstico ya de chubascos de dentro de los próximos días. De hecho, mañana miércoles entre 3 y 15. Pr el ¿Próximos días hasta 3...
0: dónde? Porque hay mucha gente que está pendiente de lo que va a pasar.
1: El 18, ¿verdad? Así es. No, yo voy a hablar la verdad responsablemente hasta el viernes. Muy hasta bien. Este Sí, Muy bien, hasta el viernes no hay no precipitaciones acá en la región metropolitana. No hay, no hay, no hay precipitaciones, por lo menos eh, pronosticadas para los próximos días en la región metropolitana. Sí, frío, sí, cielos nublados, un, un septiembre ahí que, que todavía no quiere ser primaveral. No tenemos eso, esos vientos ricos y ese sol que uno ve como para lavar volantines. no, todavía no lo vamos a tener, la verdad. En Valparaíso a esta hora también eh, hay una temperatura de 16 eh, grados, se espera esa máxima para esta jornada. En Concepción se espera una máxima de eh, 14 grados para hoy eh, y una temperatura en Puerto Montt, donde nos escuchan también en la 99.7 para hoy de 11 grados. Algunas gotas caen y sí hay pronóstico de lluvia en Puerto Montt para el próximo mañana miércoles y el próximo jueves también.
0: Ya viene camino la radio Nicolás Vergara para estar un rato más junto a nosotros sacando un punto también nuestros infiltrados. Hoy día Paula Catena que nos trae lo que dejó la conmemoración del 11 de septiembre en La Moneda y también nos viene a acompañar Juan Pablo Iglesias que nos va a contar, nos va a traer la cumbre que va a reunir a Vladimir Putin y Kim Jong-un en Vladivostok. No hay todavía, eh, no están muy delineados los temas que van a conversar estas dos autoridades, pero hay gran expectación a propósito de esa, de esa cumbre. 7 con 5, acá están nuestros titulares.
1: El presidente Gabriel Boric llamó a que nunca más la violencia sustituya el debate democrático en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en la moneda. En el acto, la senadora Isabel Allende acusó a la oposición de tratar de invertir las responsabilidades durante el 11 de septiembre de 1973. Mientras tanto, en el eh, Congreso, el oficialismo acusó de boicot a la UDI durante el homenaje al expresidente Salvador Allende en la Cámara de Diputados. Renovación Nacional y el Partido Republicano se retiraron del hemiciclo. La ministra del Interior... Carolina Toa declaró estar avergonzada del partido liderado por el senador Javier Macaya. 25 personas detenidas, 5 carabineros lesionados, un camarógrafo de televisión afectado por una herida de bala fue el balance entregado en la madrugada del pasado 11 de septiembre en la capital. Los puntos más importantes fueron Avenida Grecia en Peñalolén y Villa Francia en estación central, sin personas en riesgo vital. Un segundo socavón prendió las alarmas en el Ministerio de Obras Públicas con más de 200 personas evacuadas en cuatro edificios aledaños. La alcaldesa Macarena Ripamonti instruyó a la dirección de, eh, de la comuna a emitir un informe de habitabilidad del edificio Miramar. La ministra del MOP, Jessica López, acusó que la responsabilidad está en las constructoras. Materia internacional, el presidente de Norcorea, Kim Jong-un, se encuentra en Rusia ya para reunirse con su par Vladimir Putin en Vladivostok. Así lo confirmó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. En la reunión, según describen los medios internacionales, los líderes van a concretar un intercambio de armamento y recursos militares. Y los abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomaron medidas para recusar y descalificar a la jueza de Washington, Tanya Chuktan, que preside el caso federal, que lo acusa de intervenir en las elecciones Presidenciales de 2020 y promover el asalto del Capitolio. El exmandatario exigió un juicio justo. Y en el deporte, la selección chilena va a debutar hoy desde las 10 de la mañana en las finales de la Copa Davis en Bolonia. Los capitaneados por Nicolás Massú se van a medir primero ante Suecia en una serie de dos partidos de single y dobles. 7 de la mañana y siete minutos.
0: Además, tenemos fecha íntegra de mmm, las clasificatorias al mundial, ¿no? Con el partido de Chile con Colombia, así es que muy pendiente también de aquello. Bueno, eh, hagamos Francia. Eh, miremos los números que se han ido eh, entregando con el correr de las horas se habla de un camarógrafo herido a balas siete carabineros heridos 25 personas detenidas ese es el saldo son los números preliminares de los incidentes que se eh, registraron esta madrugada por las distintas manifestaciones que se desarrollaron en el Gran Santiago por una nueva conmemoración del 11 de septiembre uno de los funcionarios mantiene una lesión en su oído y los otros en sus extremidades todos están eh, fuera de riesgo vital y fueron llevados hasta el hospital institucional de acuerdo a la información que han entregado carabineros y es que no solo en la capital, también regiones, fueron varios los hechos de violencia que se registraron anoche, los que comenzaron con barricadas, quemas de neumáticos, eh, siendo avenida Grecia por ejemplo acá en Santiago, en Peñalolén y Villa Francia en Estación Central, donde hubo situaciones más complejas, más difíciles o más importantes el punto de vista de los desmanes que se fueron generando en este último lugar, ahí en Estación Central, se desarrollaron algunos de los hechos más graves de la jornada en un primer eh, momento, encapuchados comenzaron a atacar a personal del orden público con armas de fuego y también pirotecnia. Eh, y como consecuencia de esto, eh, resultó herido este camarógrafo de Mega Noticias que recibió un disparo en uno de sus pómulos, siendo llevado por carabineros hasta un CESFAM, ahí en Pajaritos, en Maipú. También, en ese mismo sector, resultó herido un funcionario policial en su oído, en Cerro Navia, específicamente en calles eh, Huelen con Mapocho. Otro grupo de encapuchados eh, activó barricadas en ese lugar y comenzó a saquear un centro comercial. Paralelamente, en la intersección de calle Vespuccio con Recoleta También encapuchados intimidaron al conductor De un eh, bus Del transporte público eh, Lo bajaron eh, y, por, y llevaron eh, Adelante el incendio de esta máquina De este vehículo, afortunadamente No había pasajeros en su interior Y el conductor salió ileso dando aviso posteriormente a carabineros parte de los desmanes que dejó la noche de este 11 de septiembre preliminarmente se espera que esta mañana el Ministerio del Interior entregue un primer balance de lo ocurrido además en diferentes puntos eh, de Santiago y también algunas manifestaciones menores por cierto que se crearon también en regiones eh, con situaciones que tienen que ver con estos carabineros heridos, con este camarógrafo también y los detenidos producto de estos demanes que se fueron generando el día de ayer
1: Oye, en paralelo, antes de esos episodios eh, miles de personas se congregaban en el Estadio Nacional. La verdad fue una, fue una actividad bastante masiva con motivo del 11 de septiembre en recuerdo de las víctimas de la dictadura que fueron detenidas, torturadas y desaparecidas a, ahí mismo en el Estadio Nacional, que en algún minuto fue campo de concentración eh, del país, en una actividad que resultó sin ningún tipo de problema y que contó con una participación bien masiva. Distinto también fue lo que pasó en el Congreso, eh, en la Cámara de Diputados, donde un episodio terminó ahí con eh, varios, eh, varios enfrentamientos entre parlamentarios. Eh, realizó ayer eh, sobre la corporación, digamos, la Cámara de Diputados, eh, oficiado por, por el oficialismo, por parlamentarios del oficialismo, eh, un homenaje al expresidente Salvador Allende en su calidad de exdiputado. Eh, RN avisó que no iba a estar presente en el homenaje porque lo consideraban responsable del quiebre institucional de 73. Los republicanos también habían dicho que eh, eh, Allende lideró uno de los peores gobiernos y que tampoco quisieron estar. Fue una sesión donde entró todo el oficialismo de negro, otros con, con terno y. Eh, hablaron los jefes de bancada del PS, del Partido Comunista, del PPD, este, Pablo Manucheri, Luis, Cuelo, eh, Luis Cuello, Cristian Tapia, varios respecto de la figura de Salvador Allende. Y fue ahí que, eh, claro, generó un problema importante que fue eh, interrumpido por una declaración que hace el diputado de la UDI, eh, eh, Gustavo Benavente. Que se quedó en el hemiciclo a pesar de que varios otros de la oposición se habían ido, hizo uso de la palabra en representación de su partido, momento en el que comenzó a describir una serie de hechos ocurridos antes del golpe de Estado del 73, lo que fue entendido como ajeno al homenaje y lo leyeron en el oficialismo como un boicot al homenaje. De hecho, la intervención fue interrumpida al menos en cuatro ocasiones por el presidente de la Cámara de Diputados, que es Ricardo Cifuente, que la advertía y terminó finalmente censurándolo eh, 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 por sus declaraciones. Esto derivó en la suspensión de la sesión que las cobas salieron afuera todos eh, a, a pelear básicamente, a decirse cosas, eh, eh, y eh, se ve interrumpido el homenaje a Salvador Allende. Además, mientras pasaba esto, el diputado del Partido de la Gente, que es Gaspar Riva, eh, dejó sus sillas se acercó al estrado con un cartel en la mano y en este cartel se podía ver las fotos de eh, Salvador Allende y de Augusto Pinochet. Con cartel en mano Rivas hizo un llamado a que el debate deje de centrarse en estos personajes de la historia de Chile. Eh, dice eh, mm, tenemos que preocuparnos de las cosas que importan, decía él. Eh, en paralelo Gustavo Benavente, este diputado hoy, decía no nos dejaron ni siquiera terminar el discurso eh, ni siquiera ellos en la izquierda sabían cómo terminaba, nosotros no insultamos a nadie, solo queríamos dar contexto a este homenaje, algo que fue eh, retrucado por los parlamentarios ahí mismo, ahí, mismo, ahí en, en el Pensador, donde los parlamentarios empezaron a... a a discutir sobre este homenaje.
0: Claramente varios no estuvieron a la altura a propósito de lo que pasó el día de ayer. Entiendo que Bópoli, Renovación Nacional, habían dicho que no iban a participar del homenaje. En el caso de la Unión Democrática Independiente se quedaron algunos dentro de la sala y lo que tuvo esta acá de el diputado Benavente, eh, las hacía alusiones que mostró hechos eh, y habló de hechos. Eh, y cuando se habla de un homenaje, era lo que defendían el oficialismo, es que no se hablan cosas malas de la persona en la cual se está haciendo un homenaje. Y ahí entró la, 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 la disputa. Así que vamos a ver qué es lo que pasa de aquí adelante, sobre todo, que ahí en la corporación hay varios, varios proyectos de ley que tienen que sacarse adelante. Siete con trece.
2: Escuchas, duna en <ríe> punto.
0: Lo decíamos, ya son cuatro los edificios que han tenido que ser evacuados en las dunas de concón producto de socavones que han quedado al descubierto tras las últimas precipitaciones en esa zona, una decisión que la comunicó ayer la ministra de Obras Públicas, junto a la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, con el fin de cuidar la integridad de las personas. Por lo mismo, se amplió el perímetro de ese Seguridad, lo que implicó la evacuación de dos edificios más, la tercera torre de Miramar y Santorini Norte, de acuerdo a lo que se informó de parte de las autoridades. La ministra detalló que la rotura de este colector se detectó el pasado 10 de agosto y ese mismo día se inició un procedimiento de emergencia con el objeto de poder contratar una empresa que resolviera esta situación, pero sin embargo, las últimas lluvias, dijo la ministra, que fueron bastante intensas, provocaron este nuevo socavón. Sobre una eventual responsabilidad del MOP, que dijo la ministra, bueno, no descartó una nueva investigación y y nuevas obras para encauzar eventuales aguas lluvias para hacer los trabajos definitivos que son rellenar el socavón y también hacer el nuevo colector. ¿Qué han dicho los expertos a propósito de esto? Bueno, básicamente la rotura de este colector se debe a que la intensa lluvia saturó el conducto y claramente estuvo sobrecargado en relación a todas las edificaciones que están ahí al lado. Probablemente debe haber más edificios conectados a ese ramal de lo que deberían tener y eso genera, por cierto, que se haya desprendido toda esa parte de la Duna como fue construido en arena fina, es lo que dicen los expertos permite que cuando se canaliza mucha agua ocurran este tipo de deslizamientos y la misma duna se va desplazando con el peso. Se generó una grieta que, por cierto, empezó a formar este socavón de a poco, es lo que dicen quienes han estudiado, por cierto, el tema y han eh, tenido opinión respecto a lo que ha pasado ahí en las dunas de Concon. Por ahora, son varias las preguntas que se hacen. Un eventual error de diseño puede ser una de ellas o una falla de mantención del propio colector o era riesgoso eh, construir en ese terreno... Y ahí surgen diferentes eh, posturas. Una de ellas, la que esbozó en su momento la propia ministra del Medio Ambiente de un estudio del Cernagio que daba cuenta del año 2012, si no me equivoco, que decía que no se podía construir o no era factible construir en esa parte, en esa zona de, que, es en, en, que une Reñaca con Congo. Con. Bueno, la gran preocupación de quienes se compraron. Que arriendan ahí o que viven en esa zona es que producto de lo anterior de todo lo que de, eh, estamos hablando se declare, por ejemplo, esa zona no habitable o inhabitable, lo que por cierto significaría mayores complicaciones para quienes invirtieron o habitan en esa zona. 7 de la mañana con 16 minutos.
2: Estás escuchando Duna en Punto.
1: ¿Vamos los datos económicos? Vamos a lo... en
2: Duna en punto. Le tomamos el pulso a la economía.
1: Ahora sí, vamos a los datos económicos. La UEF en esta jornada se cotiza en 36.175,83 pesos, mientras que el dólar observado, 890,81. Uh -huh. El euro, 957,35 pesos y el cobre, 3,73 dólares la libra.
0: Miramos también lo que trae la prensa económica en esta jornada de martes que destaca Pulso como titulares. El principal proyecto de nuevo CERNAC, Mayor personal concentra más del 80% de los recursos extra y en otros títulos destaca grandes empresas del retail reducen dotaciones 8% en un año, 5.700 empleados menos. Y el diario financiero que destaca, Superintendencia de Pensiones pidió al Banco Central elevar límite de inversión en activos alternativos para las AFP, son parte de los títulos económicos.
1: Escuchamos a la gran Amy Wayhouse con Back to Black a propósito de que su banda original va a ser un concierto especial en honor a los 40, el, el, no, al el cumpleaños número 40 de esta fallecida cantante. La Vida y Legado se celebrarán con un espectáculo este diciembre interpretado por su banda original que estuvo con ella desde el comienzo de su carrera. Anunciado esta semana, la semana en que habría cumplido 40 años, el 14 de septiembre, el concierto tendrá lugar en Coco en Camden, Londres, el viernes 22 de diciembre. Para este concierto único, la banda original de Amy estará dirigida por su director mu musical y bajista de muchos años Dale Davis, quien trabaja como consultor musical en la próxima película biográfica también sobre su vida Back to Black. Recordemos que Amy es seis veces ganadora del Grammy murió trágicamente por intoxicación por alcohol el 23 de julio de 2011 y tenía apenas 27 años.
0: ...apenas 27 años... Eh, ...nace un 14 de septiembre... ...y por eso la banda sonora... Eh, de lo que estamos conversando con la José Soto. Vamos a la pausa, la José va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones y antes de la pausa, escuche bien, conecte la gestión de su empresa con SAP en CRP y su área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Este 2023 los fondos mutuos Scoutcha nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Usted sabe, no queda nada para celebrar el 18 de septiembre. Así que asegúrate con las mejores empanadas, las de Los Aldes. Hay de pino, de pino con ají, fritas y también de cóctel. Son hechas a mano con la receta tradicional y como hechas en casa, créame. Eh, puedes comprarlas en cualquiera de las ocho tiendas o pedirlas en losaldes.cl, que es la dirección en internet que tiene Los Aldes. También la aplicación para pedir esta empanada. ¿Te dio hambre? ¿Por qué? ¿La de pino o la de pino con ají? Pino, pino. pino, pino. Solo pino para las cosas. So ya, vamos a la pausa, volvemos con más acá en un gran punto.
1: Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina. Ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María,
3: especialistas en ti. Y seguimos con eficiencia, compadre. Yo ya conectí, mi empresa un ecosistema, yo me conectiquité, y en mi gestión no hay problema. Conectiquitiza
4: la gestión de tu compañía con Defontana Empresas, el software ERP de Defontana para medianas y grandes empresas. Entra a defontana.com y solo hasta el 15 de septiembre, contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. de Fontana. pensemos digital.
1: Uy, uy. Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAP, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello acreditada a nivel de excelencia en todas
2: las áreas. Escuchas, Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
0: Siete de la mañana con 21 minutos, 7 con 21 minutos, eh, en la línea telefónica el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ricardo Cifuentes, lo saludamos de inmediato. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días.
2: Muy buenos días. Eh, Rodrigo, un gusto estar con usted esta mañana.
0: No, muchas gracias a usted por atender la llamada tan temprano, diputado. No, eh, claro. Oiga, eh, pocas veces vimos un ambiente tan tenso y tan polémico en la corporación como el que se generó el día de ayer a propósito del homenaje a la figura de Salvador Allende, incluso con fuertes sanciones de por medio, porque algunos diputados parece que no, 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 no hacían caso nomás. ¿Estuvieron a la altura sus pares el día de ayer, eh, Ricardo?
2: Yo creo que en general sí, Fíjate, ¿Sí? Uh -huh. eh, eh, a pesar de que hubo un momento álgido, eh, creo que en general hubo un comportamiento muy razonable. Quiero yo eh, resaltar, por ejemplo, la postura de la, de la bancada de republicanos, de Evópolis, de Renovación Nacional, que algunos de sus diputados estuvieron presentes, otros no, pero todos guardaron estricto estricto silencio cuando, y no, ellos no quisieron eh, hablar. Uh -huh. eh, y fue más bien la UDI la que, utilizando la palabra, la utilizó para denotar a la figura del presidente que no correspondía. Aun, eh, cuando, aun que, cuando ellos dicen que... que
0: fueron hechos los que daron, dieron a conocer, ¿no?
2: Sí, pero uh. eh, lo que pasa es que en un homenaje uno, eh, de, de acuerdo a lo que se entiende por la por la definición del concepto de homenaje, es, eh, eh, es un acto de eh, casi uh. de adoración a una persona, uh. de admiración. Entonces... Eh, yo lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar bien los conceptos en, en, en la Cámara porque además somos legisladores entonces... Si nosotros no tenemos claras las cosas, conceptualmente hablando, bueno,
0: ¿quién las puede tener? Mm. Fíjese que, eh, echando para atrás el calendario, en una de las primeras entrevistas que usted dio para asumir, cuando asumió la presidencia de la, de la Corporación de la Cámara, diputado, se le preguntó si tenía pensado algo para el 11 de septiembre. Usted respondió que sigue siendo un hito histórico que nos divide y también nos separa, y que cualquier actividad podía terminar generando más daño que un aporte. ¿No estaba tan equivocado usted, parece? ¿eh? No,
2: para nada. Eh, y yo creo que nosotros en la cámara estuvimos, yo pensaba que podía haber sido más tenso el ambiente así ¿Ah, De verdad ¿Y ¿Por qué? Y claro, porque si hubiésemos tenido una posición distinta de las bancadas de derecha que te mencionó uh -huh. otra cosa hubiese, hubiese ocurrido eh, y, y, la, y pudimos regular bien, digamos el, el uso de la palabra solo de la bancada de la UDI al final del acto en eh, donde ya, digamos eh, terminamos para pasar a la tabla ordinaria ¿eh? uh -huh. Entonces fue un instante muy preciso de, 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 la, de la Asamblea, que no corresponde, obviamente, que yo no la quiero justificar, ¿no? Porque no, no es justificable, uh -huh. pero creo que podría haber sido mucho más algia la, la actuación de algunas y algunos parlamentarios.
0: ¿Usted endosa la responsabilidad de lo de ayer, particularmente en la UDI?
2: Es que ellos son los que hicieron la, la locución, digamos, ya. y particularmente el diputado que lo, que lo hizo, digamos, por eso que él tiene la sanción.
0: El diputado Benavente. Mm.
2: Claro, a él le aplicamos la sanción. Ahora, eh, si es la UDI completa, digamos, no me, no me corresponde a mí que establecer eso. Digamos.
0: Ya, pero el ambiente venía crispado, ¿no?
2: Sí, pues el ambiente en Chile está crispado desde, desde octubre del año 2019, para ser mm. claro. Eh, y no es solo responsabilidad del golpe de Estado. Eh, que tiene mucha eh, influencia el golpe de Estado desde luego es un hito que nos divide como muy bien señalado usted eh, y que yo habría dicho hace, hace tiempo atrás, uh -huh. sigo creyendo eso, sí. y eso se dio no solo en la Cámara ayer, sí. eh, se han dado distintos actos en, durante ya más de una
0: semana. Eh, conversamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuente. Ayer, eh, Ricardo, el presidente del Partido Republicano, al que usted también hacía alusión, eh, Arturo, es que ella afirmó que nunca, nunca, un presidente de la República sí. se había forzado tanto por desunir a nuestros compatriotas. ¿Hubo algo de eso también como eh, condimento de este ambiente crispado que usted también está hablando?
2: Por supuesto, pero fíjese, él lo hace en un marco de la crítica política. Ah, y eso es eso? eso es absolutamente legítimo. ¿Ya? Un presidente de partido, tú puedes juzgar un hecho histórico ¿Mm? eh, y valorarlo o no, eh, pero cuando uno está en una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, tiene que ceñirse a un reglamento. Y ese reglamento es el que nos ordena a nosotros y por el cual... Eh, la presidencia y la mesa de la Cámara tiene que ceñirse para que exista un orden y un respeto entre nosotros. Sí, sí, eso, eso, eso es
0: respecto que... a la Cámara, diputado, lo que le estoy preguntando le de decía si es que ella respecto a la figura y las palabras y el tono utilizado en algún momento por el presidente no, Gabriel Boric. No.
2: Ah, yo creo que sí, desde, ese, desde el punto de vista del contenido creo que sí, de sí. las formas también, creo que se podría haber hecho mucho mejor eh, el rol de, el jugado por el presidente desde hace ya un mes, ¿eh? Eso sí. no no si tiene un creo yo que desde la gira de Europa, digamos, ahí ya empezó a, 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 a notarse este clima tensionado, y lo que yo digo además es que en un régimen presidencialista como este, es el presidente de la república el que tiene la principal responsabilidad de generar los ánimos.
0: ¿Usted cree que el tono usado, utilizado por el presidente desde hace tiempo, como usted dice hace un mes, no fue el más adecuado que condimentó
2: a este ambiente crispado? Yo creo que sí, sí indudablemente. Ahora, también la, la la oposición, digamos, genera un ambiente complejo, hay que decirlo, digamos, esto no es solo responsabilidad de un actor, sino de muchos actores. Uh -huh. eh, pero en la medida en que todos tengamos un espíritu más conciliador, hagamos acciones conciliadoras que tiendan a, a generar una crítica y autocrítica desde luego de lo que ocurrió hace 50 años, pero sobre todo que tiendan a atender puentes respecto de cómo construimos el futuro de Chile, eh, eso va a agregar mucha paz social y una mirada más <coughs> positiva respecto de lo que tenemos que hacer para adelante.
0: Ya, yo quiero ir al futuro, pero antes de eso, eh, quería preguntarle, diputado y fuentes, ¿era necesario el mea culpa por haber dado un respaldo silencioso al golpe militar que ayer hizo el presidente de su partido, de la democracia cristiana, Alberto Undurraga?
2: Yo creo que sí, uh -huh. eh, y eso lo veníamos conversando. Bueno, yo soy de la tesis, además, históricamente, en la democracia cristiana, que nosotros... Eh, tenemos alguna responsabilidad, pues entonces eh, creo que la carta de los 13 y una serie de acciones, digamos, muestran que eh, podríamos haber tenido una, una acción más decidida para evitar el, el golpe de Estado del año 73, no siendo yo un actor fundamental en eso, digamos, sí. más bien lo recojo por, por lo que eh, interactué con personajes de la época, digamos, eh, que tuvieron responsabilidad política en los hechos. Eh, y también por lo que cuenta la historia, no por lo que uno se va informando, digamos y la discusión política que se ha entrado en un partido también.
0: Y en su opinión más personal, se tardó mucho más de la cuenta la DC en este mea culpa?
2: Mm, es, eso es difícil de valorarlo. Mm. Yo lo que valoro es el hecho de haberlo hecho. Ahora, si esto se hizo a los 50, podría haberse hecho a los 30, a los 20, en fin. Lo, los momentos históricos tienen siempre un contexto. Ya. Yeah. Eh, y creo yo que el contexto de este año es que tenemos un presidente del partido que entiende bien eh, la situación en que estamos y cómo se colabora a resolverla porque a, a lo que hizo el presidente Dondonada ayer hay que sumarle el esfuerzo que está haciendo eh, por, por firmar una carta que sea lo más transversal posible, digamos o sea esto no es solo un reconocimiento de un hecho es más bien aportar digamos a que ese reconocimiento sirva también para ir generando caminos, eh, puentes hacia el futuro. Y
0: a propósito de lo mismo, usted decía, el ambiente crispado viene hace rato. ¿Cómo se sale de esto, eh, diputado? ¿Cómo, ¿Cómo avanzar? ¿Cómo encauzar el diálogo democrático? Sobre todo ahí la corporación que usted preside.
2: Con mucho esfuerzo, mucha conversación, eh, con aplicación de la, de la norma, eh, sin contemplación y sin distingo, de tal manera de que eh, primero los parlamentarios y parlamentarias sientan que estamos en, en, una, en una reunión especial esta no es cualquier reunión esta, esta es una sala que reúne a representantes del pueblo de Chile y que deben obligatoriamente eh, conservar una actitud siempre de respeto, de diálogo muy intenso de diferencia por supuesto y, y de diferencia eh, a veces extremas eso no es el problema en, en la diferencia uno se enriquece donde se empobrece es en la, en la irresponsabilidad en la falta de, de aprecio por la persona que tiene enfrente, en en, en reconocerle que no tiene un, emi, un enemigo en frente. ¿Y, ¿Y eso
0: todos los sectores lo entienden a su juicio, cree usted?
2: Yo creo que en general lo entienden, pero ya. a veces uh -huh. se generan hitos eh, muy precisos. A veces alguien dice una cosa, digamos, y se enciende y son eh, 15 o 20 parlamentarios los que normalmente se encienden y generan esta esta idea de desorden absoluto digamos que tenemos que evitar porque nosotros le transmitimos algo en nuestra conducta no solo con nuestras palabras sino que también en nuestra conducta y en nuestros factos le le transmitimos una señal potente a la sociedad chilena
0: bien pues Ricardo Cifuentes el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas conversando esta mañana con Duna, gracias diputado que esté muy bien Oiga, y mucha suerte gran día, eh. igualmente con 7.31 de la mañana
2: Estás en... Duna en Punto.
0: Bueno, de las cosas que estábamos hablando con el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, hay temas que van a venir de aquí en adelante, uno de ellos tiene que ver con la reforma de pensiones, algo hablábamos ayer, bueno, mientras se espera que el gobierno envíe las indicaciones al eh, proyecto de reforma de pensiones con eh, las cuales busca destrabar esta iniciativa que recordemos actualmente se tramita en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, eh, la ministra del Trabajo, Janet Jara, insistió en que la propuesta del gobierno del Ejecutivo en cuanto, por ejemplo, al 6% de Adicional, considera un 4% para seguro social y un 2% para cuentas individuales. Si bien la ministra ayer no cerró la puerta a fijar, por ejemplo, un 3% a seguro social y un 3% a cuentas individuales, tal como lo han planteado, por ejemplo, sectores de la democracia cristiana y algunos partidos de oposición. Dijo que eh, como gobierno eh, han flexibilizado bastante las posiciones, las posturas, y es importante saber en qué va a flexibilizar la oposición. Se preguntó la ministra Jara. Y en ese sentido, enfatizó que para el gobierno es muy importante poder abrir un seguro social en el país que incremente el mundo, el monto digo, de las pensiones ahora. Eh, también reiteró la ministra que si el seguro social sigue bajando un millón y medio de pensionados, no va a tener una mejor eh, una mejora sustantiva en sus pensiones, al menos en el corto o mediano plazo. Las indicaciones que el gobierno planea ingresar a la comisión de trabajo que se van a realizar eh, en la última semana de este mes de septiembre, de acuerdo a lo que se informado. De parte del Ejecutivo, buscan entre otras cosas agilizar la tramitación mediante un proyecto más acotado y ahí disminuiría considerablemente las 320 páginas que tiene hoy esa iniciativa, pero que pese a ello incorporaría precisamente los dos nudos más relevantes que tienen que ver con la distribución de la cotización adicional del 6% y también la reorganización industrial. A eso. Se sumaría también un tercer tema donde si hay consenso se hablaría del alza de la pensión garantizada universal a 250 mil pesos. Estamos hablando de la PGU, serían parte de los temas que abordaría entonces estas indicaciones que va a llevar adelante el gobierno respecto de la reforma de pensiones y que necesariamente se van a presentar a fines de este mes de septiembre. 7 con... 33 minutos. Escuchas,
4: Duna en Punto.
0: Sabido es que se vienen las fiestas patrias y ayer varios economistas advirtieron una posible alza en los precios de algunos alimentos frente a algo que está generándose hace bastantes días que tiene que ver con el cierre del paso los libertadores producto de la nieve que ha caído en esa zona. De hecho, algunos gremios del transporte ya denunciaron mala gestión técnica y alertan por el riesgo de pérdida de los productos si no hay nuevas medidas que se puedan tomar en el corto plazo. Y es que son más de 10.000 los camiones que se encuentran estacionados al otro lado de la cordillera tras los intermitentes cierres del paso fronterizo, el que ha estado cerrado 43 días de los últimos 70 por la las malas condiciones meteorológicas a medida que pasan los días son más los camiones que esperan ahí en la frontera para lograr cruzar al territorio nacional los que transportan principalmente papas cebollas, aceite y también carne productos que corren el riesgo de no alcanzar a llegar a Chile aptos para su consumo en los próximos días. Habló por ejemplo el presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región, Fede Quinta eh, Iván Mateluna quien dijo ayer que el eh, paso está cerrado desde el 18 de agosto y hace prácticamente un mes y nosotros decía él tenemos conductores ahí que es lo que más le preocupa pero hay ventanas en las cuales se podría circular pero no se les permite circular con cadenas porque esto está en manos del gobierno regional dice el eh, dirigente quienes no suben al lugar y no eh, de los técnicos de carabineros que son efectivamente los que saben que se puede circular con cadenas y ahí hay un tema dice el dirigente de los camineros de la quinta región respecto a por qué no se les permite el paso eh, a algunos camiones cuando se abren unas ventanas de, de tránsito eh, todos los productos congelados tienen un tiempo de duración, eh, está congelado o no, depende mucho de eso decía también el dirigente, la carne por ejemplo dice él, dura 90 días una vez procesada y ahí está el problema ya llevamos varios días, dependiendo de cuánto la carne llegue, va a subir o bajar el peso, es lo que dicen algunos dirigentes también, desde este punto de vista de lo que está pasando con los camiones que están todavía varados en el paso eh, internacional Los Libertadores, y por otra parte, el cierre de la Cordillera provoca una baja en la oferta de vacuno disponible en el mercado, considerando que aproximadamente el 70% de la carne que se consume acá en Chile es importada y gran parte de ella ingresa por el paso los libertadores, es otro de los temas que advierten los propios dirigentes. Por ahora, los camiones están resguardados en Uspallata, donde el clima no es tan duro, y hay suministro de combustible para mantener los equipos de frío encendidos y también la temperatura de los refrigerados, es lo que señalan los dirigentes camineros a la espera que mejor en las condiciones climáticas y se permita el paso a los camiones que por cierto puedan hacerlo siempre y cuando se pueda llevar adelante esta situación mejoren las condiciones climáticas pero por ahora son más de 10.000 los camiones que están estacionados al otro lado de la cordillera 7 de la mañana con 37 minutos nos vamos a ir a una pausa comercial Detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy son la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y en Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina, ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que entrega siempre Clínica Santa María. Los puedes visitar en Príncipe de Gales 9140, Clínica Santa María, especialistas en ti. 7.38, nos vamos a la pausa y al regreso estarán acá Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias y Paula Catena. Vamos y venimos en Donan Punto.
4: Detrás de cada esfuerzo hay un gran equipo. Detrás de cada desafío hay un gran compromiso. Detrás de ti hay una gran red. Que en solo ocho años logró lo que nadie pudo hacer. Es por eso que hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Y créenos, no vamos a parar. ¡Wow! Nadie te da más. Yo compré Compré que la patente no salía un ojo de la cara Compré que el seguro no iba a subir <risa> Compré que estaba como nuevo y No pasó la revisión Compré que las mantenciones estaban al día
2: Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto Y mejor, suscríbanse a Smarticar. Además, no pagas patente, seguros, ni mantenciones Bienvenidos a Smarticar. Tu auto sin comprarlo Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
4: Los casos judiciales relacionados con la crisis climática se han duplicado a nivel mundial en los últimos cinco años, según reveló recientemente un nuevo informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Cada vez más personas consideran la litigación como una pieza clave de la acción climática buscando exigir responsabilidades a los estados, toda vez que las políticas climáticas parecen insuficientes para contener el aumento de la temperatura global. El informe concluye que esta vía se está convirtiendo en una parte esencial de la justicia climática, mostrando que de forma creciente los grupos más vulnerables de la población recurren a los tribunales exigiendo responsabilidades a los gobiernos y al sector privado. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente? No Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio, elegimos a la Segura. En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Gracias Mando Medio. Medicina en seis años en la Universidad del Desarrollo. Hemos renovado la carrera de Medicina con una malla académica diseñada para formar a los médicos del futuro. Con una sólida base teórica y una amplia experiencia práctica. Sé parte de la educación que transformará vidas. Visítanos en medicina.udd.cl ¡Te esperamos! UDD, el futuro más cerca. Universidad acreditada en nivel de excelencia. Ahora la cuenta RUT tiene beneficios que realmente sirven en el supermercado, en la farmacia, en la bencina, en viajes en avión, en gas y en vestuario. Todo para aliviar el bolsillo. Para más de 14 millones de personas, la cuenta RUT es más pro. Banco
1: Estado, un banco para todos y para cada uno. Infórmese de los beneficios y condiciones en BancoEstado.cl Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
2: Escuchas. Duna en punto. Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en punto.
0: Siete de la mañana 40 minutos. Nicolás Vergara, ¿cómo te va buenos días? ¿Cómo estás? Bien, pues excelente.
5: Con lo mejor de los ánimos. ¿Tú? Todo bien. Yo, bien, bien, bien. bien. ¿Sí? bien. Hay versiones contradictorias respecto a tu estado de ánimo. No, pero, no pero por favor, da lo mismo. <risa> Detrás de
0: cámara todo se oculta Paula Catena y Juan Pablo Iglesias son nuestros infiltrados este día, martes. ¿Cómo le va?
3: Yo de muy buen año. <risa> muy ¿eh? Muy bien, muy bien.
0: Muy,
5: muy bien, bien, bien.
0: es. Como, como estás de buen ánimo, partamos <risa> contigo entonces para ¿eh? tratar de irradiar eh, ese buen ánimo. Eh, ¿Qué nos dejó el 11? Claro, esta
3: conmemoración que estuvo organizando eh, por meses el gobierno del presidente Gabriel Boric y que finalmente se concreta eh, ayer en este aniversario número 50, esta conmemoración número 50 desde el golpe de Estado y que es lo que nos dejó eh, bueno un discurso de 40 minutos del uh -huh. presidente eh, donde eh, hace una reflexión a 50 años del golpe de Estado una reflexión que, eh, si bien dejó contento a los suyos, eh, sí eh, generó bastante cuestionamiento opositor. Esta es la lógica de lo que ya habíamos visto en los días eh, anteriores, este clima eh, crispado entre izquierda y derecha, a raíz de una serie de episodios, de episodios digo, y también de eh, declaraciones previas que no contribuyeron finalmente a esta conmemoración y eh, también dejó de manifiesto esta ausencia eh, justamente de la oposición no hubo ningún personero eh, de los partidos de derecha en este acto eh, enhorabuena dicen ellos expós delito dado que en este mismo discurso eh, del presidente Boric eh, cuando hizo alusión al expresidente Sebastián Piñera, por ejemplo eh, destacando en su alocución eh, su eh, famosa frase de los cómplices pasivos eh, hubo pifias y, e incluso hubo, hubo algunas pifias al expresidente Ricardo Lagos cuando eh, se hace Así mención me sí, sí. a él eh, entonces algunos dicen, o sea nos hubiésemos enfrentado a un escenario muy incómodo eh, dicen en, en la oposición lo, de, de los mensajes que, que, que entregó bueno el, el presidente Boric eh, un discurso, un homenaje eh, sin duda dedicó varias partes de su discurso, al menos cinco veces menciona al difunto presidente Salvador Allende, es un homenaje a él estaba también eh, su hija la senadora Isabel Allende entre, en, dentro del público eh, bueno la misma también eh, ministra Maya Fernández también eh, estaba ahí su, sus familiares, hace un, un discurso muy sentido en él también este, este llamado a eh, la lógica de lo que ha venido diciendo en la antesala de este hito de que, si, el, que el golpe de Estado sí era... Eh, evitable, marcando un contrapunto incluso con lo que la oposición marcó durante la jornada esta esta polémica de declaración de la UDI que generó eh, varios cuestionamientos incluso al interior de, de Chile Vamos por parte de Bopolista, cuando eh, menciona esta declaración de ocho puntos que hace pública durante la jornada de ayer y que dice que eh, dado el contexto previo al golpe de estado era inevitable eh, que, se, que este se produjera lo que desató una serie de críticas dado que va un poco desentonando la lógica de lo que se ha querido instalar en los últimos, en los últimos días, sobre todo a puertas de esta conmemoración que da cuenta de que si eh, era evitable si es que institucionalmente se hubiese hecho el esfuerzo Um, y hubo un enfrentamiento, eso eso es otra de las cosas que dejó y por eso lo menciono esta conmemoración, porque la ministra eh, del Interior, eh, Carolina Toda, justamente da una respuesta a esta declaración de la UDI bastante dura, ella califica, ella dice que le da vergüenza esta, esta declaración, eh, lo que... Crispa aún más el ambiente que ya se venía viviendo y que también fue la tónica que se repitió ayer en, en el Congreso, en, en, en la Cámara de Diputados, donde también se hace un homenaje a Salvador Allende. Entonces, eso es más o menos el, el escenario de lo de, de de lo que se vivió ayer y eh, Respecto a la participación, eh, bueno, familiares de detenidos desaparecidos, eh, todo el oficialismo, también eh, presidentes y exmandatarios, la mayoría, salvo cre creo que la calle, eh, eh, eran de eh, tendencia de izquierda... Eh, y lo que también de alguna manera resentían en, eh, en sectores de, de, de la oposición, que finalmente dicen, bueno, esto todo el contexto y la puesta en escena nos ratifica o nos da la razón dicen ellos, de que fue conveniente no haber asistido lo que sí es cierto es que en privado, al menos en el oficialismo, eh, igual lamentan que esto no haya sido un hito que se transformara en algo transversal, que era la intención original del el presidente eh, Gabriel Boric vimos que él sí hizo esfuerzos en esta declaración eh, esta declaración conjunta que sí logra eh, que adhieran los, eh, todos los expresidentes vivos lo que eh, es un triunfo dicen y reconocen en el oficialismo ya que era algo que lo que se esmeró y puso su propio capital político para conseguirlo, lo que sí no consigue y lo que lamentan es que se sumen las fuerzas de, de, de derecha a esta declaración lo que algunos también cuestionan, porque si bien el tono del acto, y algunos podrán cuestionarlo de que efectivamente se hizo pensando en su sector finalmente, lo que sí es cierto es que la oposición sí podría haber quizás hecho eh, el mismo camino que hizo el expresidente Sebastián Piñera, de que sí firma esta declaración, pero no concurre al acto, y eso tampoco ocurrió, dado que la declaración eh, de, de estos cuatro o cinco párrafos no decía nada eh, que alguien pudiese cuestionar o sea, era una, una, una un llamado a la no repetición, a la condena a la violencia, a, al respeto de los derechos humanos, algo que todo el mundo podría decir es de pero grullo, básicamente entonces, en, ese, yo, en en eso quizás ahí eh, la oposición pudo haberse quedado eh, corta. Y de hecho hubo diferencias porque en Evópolis al menos ellos tenían la pulsión inicial de sí, sí,
5: de
0: asistir. De sí
3: asistir, de sí adherir al texto, sí. eh, lo que finalmente no se concreta por tratar de dar esta señal unitaria. Sí, me,
0: me dicen que estaba muy molesto el presidente eh, por eh, la actitud de la derecha, pero particularmente con la actitud de la el Independiente más que de Evópoli o de Renovación Nacional. Eh, eso eh, aporta de la conmemoración del día de ayer
3: eh, claro y sobre todo porque con la UDI entendía y lo que dicen en el oficialismo es que el presidente Boris ha logrado entablar una buena relación con es senador y presidente Javier de Macaya. ese partido Javier Macaya, con quien mantenía un, un, una relación. Yo creo que el
5: pretérito imperfecto Luis, es el sí,
3: correcto. ¿eh? Eh, esa relación se ha ido quebrando y de hecho él algo deja entrever en esta entrevista que ha da dado durante el fin de semana en Mega, donde dice, bueno, las relaciones con la... no, no lo cito textual, pero es la idea sí, de fondo no. de que las relaciones con la derecha ya no son las mismas o de alguna no. forma da cuenta de que se han ido quebrando ciertas relaciones. Sí. Eh,
5: Ahora, pero pero en, en la lógica en, en, la, en la oposición, en la lógica lo los autoflagelantes, los autocomplacientes pues de alguna manera, no sé si te ha tocado pero yo he escuchado un poco que gente que dice bueno, gracias a cómo fuimos le cambiamos el tono, gracias a la actitud que tuvimos, le cambiamos el tono al acto eh, no solo al acto, sino que a la celebración lo que iba a convertirse en una especie de, 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 de apuntarnos con el dedo permanentemente al final fue otra cosa digamos. hay quienes hoy día entre los, porque hay, auto, hay claro, autoflagelantes es que, inclusive entre la propia Udia
3: había, es que había en, en Comeresta en antes había cierto temor que esto finalmente, si el acto resultaba a ojos de ello eh, transversal y finalmente el presidente Boric no hacía tantos guiños a Salvador Allende, por ejemplo, que es una figura que dentro de la oposición cuestionan o es controvertida y no tienen la misma mirada eh, que hay eh, más bien en el oficialismo y estos gestos también eh, o estas pifias que se dieron o este contexto que se dio dicen quizás, bueno, eh, si no se hubiese dado eso, quizás hubiésemos quedado en un mal pie, dicen, porque finalmente nos restamos de un acto que finalmente no. tuvo un cariz de trans, eh, transversalidad, que tuvo un, un, un escenario en donde no hubo cuestionamientos a otro sector político finalmente se, claro, se, se confirman los temores y dicen, bueno, se confirma lo que nosotros advertimos y eso es lo que salen a instalar claro,
5: públicamente. Y, 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 y lo que pasa es que también sentían que, yo, yo entiendo que algunos, y no sé si sería una actitud mezquina, pero yo solo escuché a varios, decir que en el fondo con esto habían logrado que la celebración, la, la conmemoración del, del, de los 50 años tuviera un sesgo hacia él hace a las fuerzas que apoyan al presidente y no se convirtiera en un acto político como se había pensado en algún minuto, como se había apostado de relanzamiento claro. al gobierno no hubo verdad el relanzamiento al gobierno y en algún minuto claro, se era, apostó eh, a que eso ocurriera
3: se apostó, se apostó a tener también a, con esto a recuperar de alguna forma cierta agenda, instalar agenda. y eh, volver a controlar eso y también eh, que, que fuese y con lo que partí diciendo, que fuese un hito que eh, fuera transversal y por eso este esfuerzo del claro. presidente Boric lo que no consigue pero ahí eh, yo creo que hay un cálculo, cálculo político evidente también de la oposición sí, sí, de, de, de no asistir y de marcar también esto y también sí. por la misma presión que había en las bases de por qué concederle sí. esto en este momento al gobierno ahora. Exacto. También hay una postura que, eh, más allá de cómo termina siendo, eh, y, y el tono del discurso del, del presidente Boric, que fue mezquina por parte de la oposición, sí. según reconocen algunos mismos en sus filas. Claro,
5: ahora también hay otro elemento que, que plantean sobre todo desde la UDI, y que tiene que ver con la lógica de que, como estaban diseñadas las cosas eventualmente podrían haber participado pero lo que resultaba imposible que participara el republicano y aislar al republicano para ellos era un costo para ellos, para políticamente era un costo claro, en
3: alto. un contexto donde se vienen elecciones donde pues está claro. desarrollándose un proceso constitucional Adelante. y hay varios otros <coughs> elementos sobre la mesa que ponderan a la claro. hora de tomar estas definiciones bueno, claro el tema es que esta ambiente no contribuye para lo que viene después, que es el tema de la agenda, de las reformas eh, los dichos de la ministra Toa más allá de que haya marcado un punto político que puede ser absolutamente válido de
6: seguridad eh, y una declaración ¿no?
3: que sin duda es cuestionable la de la UDI eh, tienen que continuar, o sea, sí. no, no se puede reducir solo al acto del 11 entonces se pone cuesta arriba. Y eso es lo que hay claro. que ver cómo se desarrolla en los próximos días.
6: Así tienen es. los proyectos clave que hay que ver si los logran sacar. Digamos, les va quedando que, menos.
0: Ahora, sí. ahora sobre todo hay que Es como lo
3: que está a la vuelta de la sí, esquina.
0: Así. Ya pues, vamos a ver qué pasa con ese diálogo eh, y con el
6: diálogo que se viene. Juan Pablo Iglesias llegó a Rusia, ¿no? Don
0: llegó King, a Rusia. John,
6: Llegó a Rusia, pero pasó Vladivostok y sigue para arriba. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, No no se va a quedar en Vladivostok y todo apunta a que va a ser en la reunión en, en Vostochnik, que es una base espacial que tiene Rusia más al norte de Vladivostok. Ahora, bastante más al norte es casi todo el recorrido que ya ha he hecho desde Pyongyang a Vladivostok, por lo tanto si es así va a ser un viaje todavía más largo porque recordemos que va en, el, en tren, tren, un tren que avanza lento, a no más de 50, 59 kilómetros por hora según dicen eh, porque es muy pesado es un tren blindado eh, un tren que tiene muchos eh, elementos de seguridad, además él viaja con sus autos blindados, dicen que hasta con un helicóptero en caso que tenga que eh, evacuar rápido eh, así que eh, va a ser un viaje largo aparentemente ya, ya viene siendo eh, son mil kilómetros que hace, lo hizo como un poco más de mil kilómetros como en 20 horas eh, y si son un poco cerca de otros mil hacia... Postocnik puede ser largo, pero eh, aparentemente todo apunta a que va a ser así, ahí la reunión, en esta, en esta base espacial y no en Vladivostok, como se decía inicialmente. Putin eh, viajó ya a esta base espacial, por lo tanto ya no está en Vladivostok, donde estuvo en estos días eh, participando en una cumbre eh, económica eh, en esa ciudad. Eh, así que eh, todo se espera que sea ahí y, y, y la gran pregunta eh, que viene es... Eh, eh, de qué va a versar la reunión digamos. Eh, las señales sugieren que el tema central va a ser eh, eh, el armamento que eh, Rusia quiere eh, eh, de de Norcorea eh, municiones porque Norcorea es un país eh, fuertemente armado eh, que no ha tenido conflicto eh, pero que, que además por la misma filosofía que, que rige al, al régimen eh, estar bien armado forma parte de eso por lo tanto tiene muchas municiones acumuladas y lo que le falta a Rusia como también le falta a Ucrania eh, en esta guerra que es una guerra eh, muy de, de, eh, de estilo antiguo digamos donde, donde las municiones eh, eh, son, son necesarias eh, Norcorea le puede suministrar eso y todo apunta a que hacia, hacia allá va eh, eh, el pedido de Putin, digamos. Ya había estado el ministro de Defensa ruso en julio en, en eh, Pyongyang participando en una, en una eh, 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 exhibición militar, digamos, de, de armamento militar y ahí ya se, había, se habían dado los primeros eh, contactos para eso, digamos para lograr esas municiones que tiene acumuladas eh, Norcorea y que como son de... de, de eh, 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 copias o eh, 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 rusas de, de origen eh, calzan bien con el armamento ruso, por lo tanto eh, eso es lo que, lo que todo apunta y a cambio eh, hay que ver lo que espera eh, eh, Kim, eh, que, que, que Putin le entregue, muchos aseguran que es tecnología, sobre todo en el, en el ámbito nuclear donde Corea donde, eh, ha venido desarrollando su programa nuclear eh, pero también en temas y probablemente eso es más urgente y más necesario en temas eh, eh, de alimentos eh, y de tecnología agrícola que Rusia tiene muy desarrollada eh, Rusia es una potencia agroindustrial por lo tanto tiene mucha, mucho desarrollo en ese ámbito eh, y eso podría... Eh, solicitar Kim a cambio de este de este amamento, eh, porque eh, recordemos que que Norcorea lleva varios años eh, en una crisis económica bien severa eh, agravada por, por, por la pandemia, eh, este es el primer viaje que hace Kim después de la pandemia, no había salido, eh, el, el, la situación interna está, eh, está complicada, eh, es un país que además no, bastante aislado, tiene poca ayuda a sus bases principales China eh, con este eh, nuevo eh, lanzamiento de las relaciones con Putin y con Rusia va a lograr tener un nuevo aliado en este eh, para sobrevivir, recordemos que, que que Norcorea además enfrenta sanciones, sanciones que, que Rusia también a, a apoyó, digamos, en, en su minuto, eh, en, en, tanto en el tema de armamentos como de otro tipo, eh, pero que en este caso y en esta situación actual no, no, no tiene problemas en en no respetarlas, digamos eh, Putin, eh, por la necesidad de armamentos que, que, que enfrenta por lo tanto se, se va a establecer una 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 relación eh, nueva eh, la relación entre Norcorea y Rusia no era eh, históricamente tan buena eh, era más bien eh, Rusia eh, eh, Norcorea mantenía una relación mucho más estrecha con China y eso hacía sobre todo en, en épocas pasadas una una relación más tensa con Rusia eh, por la misma relación que había entre China y Rusia, eso ha cambiado el, el, el tema de la guerra de en Ucrania cambió todo eh, y hoy día eh, Norcorea apuesta esta nueva relación con, con Putin eh, que busca ser beneficiosa para ambos hay que ver, hay que, ver que, que sale de ahí eh, pero eh, evidentemente es un, es un eh, giro importante que hay que, que hay que estar atento a ver lo que, lo que viene eh, para adelante hay que esperar la reunión eh, evidentemente si es en esa base espacial donde tú apunta, va, falta un poco todos decían que iba a ser hoy, hoy día martes pero recordemos que por horario ya el martes se está acercando a su fin por allá, digamos, en, en esa zona hay que ver si se, se concreta hoy día o mañana eh, pero el viaje de Kim sigue a, a paso lento hacia, hacia el norte de
5: Vladivostok Qué simbólico lo del tren, ¿eh? que Porque, porque tú te, te, te das cuenta que es como Pensar en una película de James Bond es como, es, claro. es como pensar en esa Es como eh, 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 Es bien loco, digamos Sí, ¿verdad? y además
6: en el porque en el caso de, de Kim Jong-un Él no tiene problema en viajar en, en, en avión Su padre Kim Jong-il, sí
5: Sí. Le tenía pavor a los Pavora aviones, lo por lo
6: tanto, no fobia. a Los aviones no viajaba viajaban avión viajaba en tren. Incluso viajó hasta Moscú en una ocasión. Y hay un libro de un, de un eh, ru, eh, periodista ruso que viajó en ese tren y que es el que más detalle ha dado del tren mismo, en ese, en ese, eh, que fue un, un largo viaje. Eh, en caso de él, de, de Kim Jong-un, no, no tiene ese problema, pero optó por el viaje del tren por, por, por lo simbólico, sí. por tema de seguridad... Quién claro, sabe, por pero qué, es bien, digamos, hay varios elementos es bien que
5: metafórico es. entenderla. ¿cómo, ¿Cómo entiendes tú la lógica hoy día con todos los posiciones satelitales con todas esas cosas de que de estar durante dos o tres días en un blanco móvil pero perfectamente sí, momento, ubicado, momento. digamos. O sea, o sea, es como es como o, o, o están fuera del mundo. Hay toda una metáfora. Y van ¿verdad? siguiendo el recorrido. Sí, o sea, el recorrido. Todos o sea, el recorrido además podemos, un recorrido que va lento. Po Todos podemos saber dónde está. Exacto. O sea, o sea o la pregunta es bueno va el tren ese es el símbolo y Kim va quien ya está ya llegó se va por otro ese, lado ese, pero no, pero es como bien simbólico ¿eh? sí. es, y a es, propósito de películas de casi una metáfora a, a su a película de Bond, a su
6: padre le, le encantaba Jim Bond, y en esa eh, y las películas de, de 007 por eso en ese tren tiene una sala de cine donde kim jong il pasaba viendo películas de de James Bond en sus largos viajes, digamos. En este caso, Kim Jong-un parece que no es eh, parece que más de videojuegos. Su, sí, más de videojuegos tienes también una sala de va a ser karaoke. Karaoke, sí, Karaoke, ¿sí? Es, ¿Sí? Canta, eh, ¿eh? Eh, sí.
5: Canta. Así que tiene distintas entretenciones te, ¿no? te imaginas ¿Tú, tú te atreverías a cantarme un karaoke con Kim Y después te, te, te manden a... Ni, ni
0: con Kim ni con nadie, de verdad
5: No, 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 fuera de eso no, Es que ahí no está en peligro tu vida Está en peligro tu
0: respiración <risa> <que> otra cosa <risa> Muy bien Juan Pablo Iglesias, Paula Catena Los infiltrados de esta jornada de día martes Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Nicolás gracias. Te que decirte, gracias ¿eh? Gracias a ti, Oye gracias Noticias a ti. con José Soto Y después de eso hablemos en off eh, Con Nicolás Vergara Matías del Río Y Consuelo Saavedra. Equipo completo Quiere sacar la duna, el 89.7.